0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到不上班公社。我们会一起聊聊数字游民生活、职业选择、旅行、自我探索等主题。夜夜将单口或邀请各路嘉宾，和你一起打造高效率慢生活，各种不上班的自由秘密等你来听。现在呢，在丽江的束河古镇，是一个很舒服的小镇。嗯，他们的落地窗，房间也很舒服，因为一开窗我就可以看到一朵大大的太阳花。嗯，这也就是今年我可能在国内的数字游民生活的缩影吧。其实呢，八月份我闭关也消失。消沉了近一个月。幺九年，也就是去年，我第二次裸辞，决定专职做不上班公社的构建。嗯，但其实当时没有留太多财务上的后盾。我现在只剩下可能不到一年的生活花销。嗯，写作啊，创业啊，包括我这些写文字与播客，甚至我有在打算。这新的一年里，你每个月做一个视频，以及保持我还要开工作室，就会带来的连锁的，比如说买保险，还有买房啊等等这种很杂的事情，我突然就觉得喘不过气了，然后突然就找不到自己创业上的主心骨是什么，甚至有考虑过重新找一份远程工作，回到传统的嗯远程职场吧。不过还好，我平时有阅读的习惯，特别是最近，其实整个上半年心情不太好，或者是低谷期的时候，啊、呃，更喜欢去翻书。所以这四本书呢，是让我从最阴暗也是最迷茫的这这些时段，带着信心和新计划走了出来的大宝贝们。嗯、呃，我将从三个方面去介绍这几本书，一个就是他们的基础的简介，啊、呃，第二个是推荐理由，第三个是最重要的，可能，呃，是一个防坑指南，因为毕竟没有一本完美的书，我们也没有必要为了找缺点而挑毛病，嗯，不过也可以反思书中的不足之处吧。那希望下面的推荐对你有用啦。来，我们看看这四本书是哪几本。第一本书呢，可能大熟悉我的这个人或者是这个公众号“不上班公社的”的都会知道，我推荐过很多次的《每周工作四小时》，它是一本生活方式和自我管理非常好的书。嗯，它呢是一本告别朝九晚五。迈入新贵阶层、新人生和新方案。那不管你是忙碌的上班族，还是世界五百强的总裁，这本书可能都将改变你的人生。在全球化的三点零时代，工作狂和过劳死真的会成为过去。越来越多的人可以过上高品质的生活，并且在高效率的工作中发挥巨大的创造力。所以我的推荐理由其实也很，呃平白吧。我是被每周和四小时这两个字去吸引的，相信大多数人也是。在我的理解中呢，它是解释了如何以高效率和自动化这两个核心工具为主要形式，获取更多的个人时间与精力的解放啊、呃，并且从现在开始学会去享受啊、呃，变成生活的新贵。那作者 Tim Ferriss 呢？他有说一句话，有解释啊，新贵是什么意思，或者是他对富有重新定义。这句话是说 ，If you can free your time and location, your money is automatically worth three to ten times as much. This has nothing to do with currency rate. Being financially rich and having the ability to live like a a millionaire are fundamentally two very different things. 那简单翻译过来就是，如果你能解放你的时间和地理位置，可以理解为不需要在固定的地点和固定时间的上班，你的物质财富将自动增值到三到十倍，而且这和汇率关系、货币汇率没有关系。啊，这里面是在摘自于 Jerry 张，啊，他也是国内数字游民，在科普以及啊资源。普及方面做的比较好的一个人，呃，他的公众号叫“数字游民部落”，啊、呃，这个是他《Digital Nomad DN 终极扫盲帖》2019年版里面的对他的一个中文的解释。那我在做数字游民生活的这两年里呢，呃，二零幺九年我是做了快一年的海外项目经理，他这本书基本上帮我从一个。一天要十二个小时小时连轴工作中成功脱离了出来，把高效率运用到了项目管理上面。那创业之后呢，我又是抽优先级啊、呃。现在基本上其实即使我很焦虑，但是我也做到了呃睡得好，以及每周四天集中精力工作三到五个小时，然后周五六的话就一天两一到二个小时。周天的话，我就会完全放空这种比较有松有弛的节奏吧。呃，也欢迎围观我其他几期播客里面有讲到一篇文章是如何高效管理时间的。那接下来是一个防坑指南，这里面是一个知乎用户说的是 ，But what team doesn't tell you is that it takes a lot of work in the beginning, a lot of more than four hours a week。那就是说，高效率其实不代表。你我们每个人能够一开始或者是马上就进入这种每周只需要工作四小时的时间，被动收入建立高效率和自动化的机制本身，其实可能是需要非常大的时间和精力去建设的，甚至是一到两年，甚至是三年的时间。所以这一点大家也应该带着清醒的头脑去。呃，我其实是有跳过这个坑的，就是我跳得太快了。我忘记了我的事情是应该一步一步的去高效率，而不是马上的就追求表面性的少减少工作时间。那第二本书呢，相信也是喜欢读书人应该，或者是喜欢读工具书的人应该都会听过啊、呃。它英文名字名字叫《t r u t h of Titans》，中文名叫《巨人的工具》啊、呃，完整的是叫。巨人的工具：健康、财富与智慧自助宝典。那这本呢，以仍然是阿 Tim， 也就是 Tim Ferris 的书，他著有《每周工作四小时》《四小时锻炼身体》《四小时大厨》等，对几百名成功人士，比如亿万富翁、超级偶像、知名学者、畅销书作家。顶级运动员等各界牛人的采访，把他们的观念、习惯、方法、看什么书等编排成了这本《巨人的工具》，可谓当今牛人方法全书。那我的推荐理由呢？其实就是感觉上我在看这本书的时候，有一种越看越轻松，而且对生活愈发有希望的感觉。书中的成功人士们。首先，他和我们一样是有血有肉的人，而且他们也会遇到困境和挫折。真的，每个人都会有难过的那么几天，甚至是难过的那个时段。但他们做到了 jump out of the box， 就是跳出传统思维，关注于接下来要做什么。呃，首先用习惯去改变了自己的商业和生活模式。那我在看这本书的过程当中，我会观察到啊，原来我自己，啊，也是处于一个算是低谷期，但是我其实也正在慢慢的去培养和实践自己的一些好的习惯，比如说我现在会早起，我会做冥想，啊，我会坚持，也不用坚持吧，就是基本上我一周有五天都会写作，然后呢，这会给我们带来一种让时间慢慢去证明。或者是去见证我的提升的一种安心感吧。那其中印象最深刻的一部分是，嗯、呃，通过这一百个牛人发现他们的共同之处。那在书中，呃，根据书中以及我在网上查了一些资料，我精选了几个。啊、呃，第一个是超过百分之八十的嘉宾都进行了某种形式的内观禅修或者是冥想练习。而且他第二个是他们都认同失败不会长久，或者是类似的想法。那我自己的阐释其实就是人和事都是动态的，没有绝对静态的东西，所以要相信你现在是处于低谷期，但是你总会爬上来的。而且呢，第三个是大多数人都喜欢清单。第四个也是我最钦佩啊、呃、的一点是，几乎每一位受访者。都具有将明显的 shortage， 也就是缺点，转变成超强竞争优势的能力。那第五个也是我很喜欢的人生态度，大多数人并不在乎别人对自己的看法。当然啦，呃，《防坑指南》这是一本采访了美国社会成功人士的书籍，所以我们肯定不代表我们应该全盘接受。呃，我们只需要其实根据书中的经验，呃，做事业或者是与职业道路思考的时候，我们结合自身的实际情况和如果你是希望以后都在国内发展的话，呃，所以更要去结合国内的实际情况来行动会更妙吧。那接下来第三本书可谓是我最近最最最,最喜欢的一本书了，呃，它是一本。嗯，怎么讲呢？处世哲学好书吧。我们来猜猜书名，就叫做《别闹了，费曼》。费曼呢，是我真的很喜欢的一个物理学家。但事实上，嗯、呃，他给我的整体印象，或变成了那句话：我感觉我要做最有钱的嬉皮士，或者我要重新定义嬉皮士这件事情。嗯、呃，当然，这是我看完整本书之后自己的一个印象。那本书的简介呢？其实，嗯，也是很简单。他费曼呢，他一生幽默机智、机警顽童的行为举止，啊、呃，与他在物理论物理方面的成就几乎是齐名的。就他是一个很调皮的人，很调皮的物理学家。那整本书呢，其实并没有难懂的所谓的物理科学知识，而是在一件件新鲜事背后，引然透露着人性最接近自然的本质。费曼先生他得过诺贝尔学奖，也是近代最伟大的科学理论科学家之一。二三十年代他在普林斯顿大学毕业之后啊，随即被征召加入了制造原子弹的曼哈顿计划。曼哈顿，曼哈顿，呃，如果你比较熟悉的话，你应该知道这个计划在当时的美国与苏联冷战时期它的重要性。然后后来他也拒绝了，呃，有一个科学院就是养着你，比如说爱因斯坦啊等等，啊、呃，只要你进去做研究，那他们就会基本上保你终生荣华富贵吧。但是他还是拒绝了，他还是选择回到康奈尔大学去继续教书。因为他觉得，啊、呃，这也是费曼学习法的发源地之一吧，嗯，呃，他不愿，他不太愿意，就是为了这些所谓世俗上的功名或者是物质呃，放弃自己真正想要做的事情吧。那最好玩的就是，呃，他生性好奇，然后在严密的保安系统监控之下，他以破解安全锁为乐。而他的新鲜事呢，也传送一时。有时候他会坐在上空酒吧内做科学研究，然后呢，当那个酒吧以妨碍风化遭到取缔时，他还会上他还会去上法庭辩护。所以，我整本书下来，我就觉得费曼他其实是在抵抗，是在用不羁的行为去反抗这个社会里一些比较荒唐的人情世故啊。这也是中文译者里面说的一个观点。嗯，他对人生的思考和都体现在了他在他,他爱玩的这种调皮感。他不是一个呆板的科学家，是一个可爱的活生生的人。不过呢，在我读的过程当中，嗯，毕竟是有年代的原因吧。其实费曼他在比如说和一些女孩子调情，或者是在讲对女性的态度的时候，我是有一些些不舒服的。嗯，毕竟作为一个呵呵现代平权主义女性，嗯，就希望这一点大家可以就是斟酌着去看吧。那第四本书非常重要，因为这个跟你的钱包有关。嗯，为什么非常重要呢？这是一本基本的理财以及财商教育的必读课吧。他的名字叫穷爸、富爸呃富爸爸、穷爸爸。那嗯，他基本基本上本书呢是讲述了财商教育专家清奇呢是有两个爸爸，穷爸爸呢是他的亲生父亲，一个高学历的教育官员，而富爸爸呢是他好朋友的父亲，一个高中没毕业却善于投资理财的商人。《清奇》呢，是以亲身经历的财富故事，展示了穷爸爸和富爸爸截然不同的金金钱观和财富观。穷人呢，为钱工作，而富人呢，让钱为自己工作。这本书让我看到了一个事实，呃，结合了数字游民的这一些生活方式。我个人觉得，实现财务自由。或者是重新定义我们自己眼中的财务自由，是取决于你是被金钱所驱使，还是学会驾驭金钱。所以，本书也从两个重要的概念——资产与负债啊、呃，去阐述了我们整个人生对财富以及财产应该有的一个划分和和态度，以及不同的行动。那这刚好又与我的极简生活消费观不期而遇吧。所以也让我自己重新审视了自己的消费习惯与资产状态的规划。嗯，仍然，这巨人的工具的道理对于人性和市场来说是相通的。这是一本针对于美国社会的书，但也要注意一下，不一定是所有的细节和情况都适用于中国社会。我们学会了这些原理，再根据我们实际情况去做调整就行。因为比如说他们在说的一些。股票啊，或者是基金，其实原理都是类似的。但同时，我们也要去看一下国内的公司，他们的发展趋势，或者是他们的发展路子，很大程度上其实会跟政府的心情挂钩。那这个时候，我们就是要去结合国情去，去再去判断一下我们国内的这一些企业，它是否能够发展，或者是一些国外的企业，它在进入中国市场之后，它是否能够接地气啊，适应下来。所以呢，啊、呃，这就是以上，这就是我对，呃，算是帮我走出了人生低谷期的最重要的四本书。啊、呃，以后呢，我还会去推荐一些其他更多的书本，但这四本书我是推荐大家啊、呃、多重复读几遍的。呃，而且呢，《穷爸爸与富爸爸》里面有一个观点，很多人没有成功，而我成功了，是因为我学会了之后。马上就会采取行动，比如罗伯特清奇，他在参加了一个培训班之后，他马上去行动，去尝试收购破产房产，而由此也获取了他人生的第一桶呃前几桶金吧。所以呢，这四本书固然非常好，但如果你不做这两件事，可能对于你来说反而是没有很大的意义的。第一件事就是一定要自己亲自看一遍，一个人眼里一千个人眼里有一千个哈姆雷特。每个人的生活方式与理解能力又各不同。我们看一些书评，本质上只是一种推荐，是没有人能够帮你读一本书的。就好比口香糖，你要自己嚼，对吧？是别人剩下的味道，其实也嗯有点迷思，而且更可怕的是，从长期上来讲，你会习惯去接受别人给你解释的事物与世界观。而我习惯，我自己是习惯看到推荐理由后，自己呢先去看一会书，然后再去看其他推荐和书评，就会发现不一样的角度。那在经历了这一场历史半年多的存在主义精神危机之后呢，这四本书的确给了我很多安心感。但是最重要的是第二件事情，也就是我们看了书之后，真的要行动，行动起来。否则，这个跟、呃、传统的买了再看其实没什么差别。如果你看到一些东西你不为所动，你没有付出实际的行动，可能反而会浪费，可能反而是一种浪费。啊、呃，甚至是说你看了书之后，你做一个笔记，或者是你写一篇日记，一种读后感，没有必要像小学老师那么要求那么严格，写那么一两句话，啊、呃，把你自己真的吸收啊、呃、吸收后沉淀出的精华给写出来。那这么一小步，可能都会推进你以后人生的一大步。嗯，还好，我也觉得就是自己还挺幸运的，因为我已经体验过跌入谷底的感觉了吧。所以以后可能每一步都是在往上走，并且我对于将来可能会发生的其他的一些人生危机，那种恐惧感也没有那么大了。毕竟啊，我们其实恐惧的是恐惧本身。而不是这件事情真的要发生的时候，嗯，所以呢，今天我们就先聊到这吧。嗯、呃，愿我们一直高效率慢生活，总有好书与我们相伴呀。好啦，今天就到这。文字介绍或同步版本可以在此音频简介或者同名公众号不“不不上班公社”获取。更多关于远程办公、自由职业、数字游民与全球旅者成长资讯和干货等你听呀、啊！期待下一次与你双耳的约会，拜拜。